0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Jean-Michel Lemoine, vous dirigez la brigade criminelle à la PGF de Bruxelles. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, je vous ai euh, invité pour comprendre le fonctionnement de la crime, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, parce qu'on voit des, des séries euh, à la télévision. Mais avant de se plonger euh, dans votre métier, je voudrais savoir quel est votre parcours Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu euh, flic, hein et euh, en particulier à la criminelle.
1: C'est une bonne question, je me la pose parfois, moi-même. <rire> Donc euh, mon parcours, bah, je le qualifierais de privilégié parce que j'ai été élevé euh, dans un foyer euh, avec des valeurs. Hein, mm -hmm. Donc euh, la tolérance, le vivre ensemble, la justice, le travail. Euh, j'étais à l'université où j'étudie euh, les candidats en droit, puis la criminaux et puis une licence en droit du travail. Mm -hmm. Puis j'ai euh, fait mon service militaire, mm -hmm. puis j'étais éducateur pendant plusieurs années.
0: Médicateur avec des, des ados, des jeunes Des
1: ados, euh, donc mineurs délinquants, des, donc on appelle ça les 36-4. Ouais. Donc euh, pour des faits qualifiés à infraction. Hein. Euh, puis j'ai travaillé comme criminologue dans une ASBL euh, sur euh, l'arrondissement judiciaire de Nivelles, là comme, euh, et, euh, comme criminologue, mais pour les, euh, les actions réparatrices mineurs délinquants. Très très intéressant.
0: Donc actions réparatrices, ça veut dire travailler avec les mineurs Un travail
1: d'intérêt général, donc okay. euh, que le juge de la jeunesse. Mmh. Euh, donc, euh, par une décision judiciaire, donc, euh, euh, je me sollicite pour le mineur. Euh, J'ai travaillé là un an et demi. D'ailleurs, je suis toujours attaché à cette SBL aujourd'hui, pour bien des raisons. Elle est très, très essentielle à mes yeux. Mmh. Et puis, euh, je suis entré à la PJ. Où j'ai successivement été... Euh...
0: Mais alors, est-ce entre... que est c'était euh, une vocation où vous vous dit, tiens, euh, je suis en bout de course euh, à l'application des mesures pour les mineurs Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'aller voir l'enquête Qu C'était quoi le cheminement Je
1: pense que j'ai été très euh, sensibilisé par les... Euh... Par les euh, tueurs du Brabant, par les ah tueries oui. du Brabant. Et donc, euh, en 1985, quand je...
0: Alors, il faut expliquer un tout petit peu ce que c'est, parce que j'ai pas mal d'auditeurs euh, francophones du monde entier, également français, donc okay. c'est pas très donc clair Donc les tueries du eux.
1: Brabant, c'est des tueries de masse ouais. qui ont été euh, commises entre euh, 1982 et 1985 en Belgique, qui ont fait une trentaine de victimes, mm -hmm. et qui sont toujours aujourd'hui non élucidées. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est vraiment... En fait, c'est des actes de terrorisme, quelque part, oui. puisque c'est des victimes qui sont... Euh, choisi au hasard, hein, donc dans des grandes surfaces. Et quel était le mobile On ne sait même pas encore aujourd'hui. Et c'est une enquête euh, qui a connu plusieurs commissions parlementaires parce que justement, il y a eu des dysfonctionnements dans les enquêtes. Ouais. Et donc tout ça euh, m'a attiré. Et est-ce que c'est pour ça que je suis entré à la police judiciaire Peut-être bien, ouais.
0: D'accord.
1: Mais il faut aussi savoir que... Euh, je suis fort sensibilisé euh, à la violence hein, qui euh, finalement détruit tout le tissu social, hein, qui ouais. met à mal les valeurs démocratiques. Hein, et, et donc, euh, je, en tant que, personnellement, en tant qu'acteur de la chaîne pénale, moi, j'essaye d'oeuvrer à la maison justice au quotidien.
0: D'accord. Et donc, vous ne savez pas très bien, mais vous avez été très sensible à, à cette affaire qu'on a appelée les tueurs du, du Brabant. Vous entrez à la police. Alors ouais. au début, j'imagine que... Vous avez, vous avez pas tout de suite euh, intégré la crime, j'imagine. Si, si. Ah si. En fait, voilà, c'est du que mon parcours,
1: mon parcours est privilégié parce que effectivement j'ai été. Euh, en fait on m'avait comme j'avais deux licences universitaires, on m'avait mis à la financière. Enfin, on m'avait dit voilà vous allez à la financière. On ah, vous
0: a dit t'es malin, va je... à euh, enfin, la financière, mais c'était pas votre truc. Apparemment. Je suis pas intéressé par l'argent. Hein. <rire>
1: Donc euh, je sais même pas ce que c'est qu'un chèque finalement. J'ai jamais utilisé un chèque de ma vie. Il y en a plus déjà des chèques oui, en mais Belgique. Oui à l'époque <rire> en 89
0: Oui il y en avait encore. Voilà.
1: Et donc, euh, euh, j'ai clairement fait comprendre mon choix, que je voulais aller à la crime. Et il y avait justement une place qui se libérait, je l'ai eu. Et quelques mois après, euh, j'ai su quand même mettre en avant certaines, certaines de mes qualités. Mmh. Et donc, ça a servi tout de suite. Et voilà, et ça a été un enchaînement immédiat de réussite en réussite et un parcours... Euh, donc oui, exceptionnel, où d'ailleurs je remercie au quotidien tous ceux qui m'ont fait confiance, que ce soit des collègues, que ce soit des magistrats mmh. ou des familles de victimes ou même des suspects, parce qu'on tisse inévitablement un rapport euh, avec ces personnes-là aussi. Et donc, euh, je remets tous les jours mon travail, sur, euh, mon ouvrage sur le métier. Ouais. Euh, parce que c'est au quotidien qu'il faut se remettre en question.
0: Alors vous parlez de succès. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là Parce que euh, les dossiers que vous avez eu à traiter ont été élucidés et que ça s'est terminé par un procès avec euh, une réparation euh... C'est ça. Donc, okay.
1: euh, allez, quand il y a eu, euh, je pense, à une affaire en particulier euh, dans le centre-ville en 2003... Et euh, quand, à la, au terme de la cour d'assises la partie civile prend dans ses bras euh, la famille de l'auteur, c'est quand même remarquable. C'est
0: ouais.
1: quand même un échange de compréhension. Hein, et ça veut dire que chacun a eu réponse à ses, ses questions, à, son, à ses douleurs ouais. et qu'ils se comprennent. Okay. C'est ça aussi. Hein.
0: Et vous avez la, la sensation que vous faites partie de, 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 de toute cette chaîne et, euh, et, et d'assister à ça, d'être témoin de ça, bah ça c'est un peu... Vous vous sentez un peu rétribué, quelque part
1: Oui. Donc, chacun dans son rôle et sa fonction. C'est très ouais, important. Donc, sûr. un policier, c'est les yeux, les oreilles, le nez aussi mmh. hein, du magistrat euh, à qui il doit rapporter tous les actes qu'il pose. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ça comme mmh. ça. Donc, c'est tous les actes de procédure qui doivent être faits au quotidien qui sont très lourds. Hein. Oui,
0: mais ça, on va y venir.
1: Et, euh, et donc, euh, moi, je suis effectivement un, un ouvrier de la chaîne pénale.
0: Oui. C'est joliment dit, un ouvrier de la chaîne pénale. Alors pour euh, comprendre le travail de l'ouvrier de la chaîne pénale, j'avais envie qu'on prenne un exemple. Euh, on va imaginer euh, un crime, on va imaginer des gens dans leur immeuble qui entendent euh, des cris, euh, des bruits, euh, quelqu'un qui court dans l'escalier, puis ils décident quand même à ouvrir, même s'ils ont peur, et ils découvrent sur le paillasson de l'appartement en face... Quelqu'un qui est manifestement mort, donc le premier réflexe en général de quelqu'un, c'est d'appeler les secours, appeler la police. Euh, J'imagine que c'est une patrouille qui arrive, parce qu'au départ, la personne au bout du fil, elle ne sait pas très bien ce qui se passe. Donc il y a une patrouille qui arrive. À quel moment et comment est-ce que euh, la crime, euh, donc votre service, euh, est informé de tout ça, ouais. qu'il y a un crime
1: Oui, donc c'est tout à fait exact. Donc, c'est une succession d'intervenants. Et donc, le, la personne qui appelle la police, c'est police secours quasiment qui arrive. Oui. Donc, c'est la première ligne qu'on a mm -hmm. dit. C'est les uniformés qui font un travail fondamental. Oui. Donc, c'est euh, euh, on dit qu'il y a des spécialistes dans la police, etc mais il y a des spécialistes à tout niveau. C'est important oui. de le comprendre. Mm -hmm. Le travail des uniformés est pour nous... Euh, un travail de qualité et sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir construire ce dossier de procédure tout au long des étapes qui vont l'animer jusqu'à à la Côte d'Assise. Ouais, donc c'est les policiers
0: de première ligne, c'est eux qui, qui euh, sécurisent la scène, j'imagine Exactement.
1: Donc ils, ils passent les périmètres, mais pas que ça. Hein. Ouais. Donc je vais euh, évoquer toutes les omissions parce qu'ils ont... Euh, ils ont une liste de, dans leurs fonctions de mission à établir. Mm -hmm. euh, mais donc, le, la qualité de leur travail est fondamentale pour nous, parce que c'est elle qui va se répercuter tout au long du dossier.
0: Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si eux font bien leur boulot, c'est entre guillemets plus facile pour vous, ou en tout cas, il y a une, une certaine continuité. Il ne faut Absolument. pas reprendre derrière eux.
1: Voilà. Okay. Et donc, c'est eux qui vont récolter le premier euh, avis.
0: Mm -hmm. Déjà, déjà
1: la fonction de call -taker, comme on dit, donc au téléphone, de poser des questions, les bonnes questions, parce que peut-être que l'auteur euh, armé est encore sur place ou pas. Et donc, ça peut évidemment euh, générer des euh, fonctionnements différents au niveau de l'intervention de police. D'accord. Donc, un meurtre qui est commis dans un immeuble, euh, ça veut dire qu'il y a déjà des habitants qu'il faudra identifier. Hein, donc, il euh, euh, y a des voix.
0: Alors, expliquez-moi vraiment dans le détail. Donc, euh... Donc, ces, ces policiers de première ligne font, font leur job, oui. ils récoltent les premières infos. Donc, j'imagine que la première personne qu'ils vont interroger, c'est la personne qui a appelé, en disant « vous Alors, nous avez appelé
1: ». Donc, ils vont d'abord se rendre sur les lieux, et la première chose qu'ils vont faire, c'est sécuriser les lieux. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Et donc, si vous parlez d'un immeuble, ça veut dire que c'est vaste. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des caves aussi, qu'il y a des garages, ouais. n'importe où peut se cacher un auteur qui est encore armé, et qui donc est qui, qui une menace potentielle pour quiconque qui va aller sur place. Okay. Euh, donc, un immeuble, ça veut dire... Qu'il y a des appartements, c'est multiple, c'est le logement multiple, mmh. ça complexifie encore plus le dossier. C'est beaucoup plus difficile évidemment qu'une scène de crime à l'extérieur. Mmh. On, on a des scènes de crime à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord. Donc euh, la première ligne va donc sécuriser les lieux, mais il va peut-être porter secours aussi à la victime. Oui. On ne sait pas si elle est décédée, pas décédée... Hein. Euh, ils vont identifier les euh, ambulanciers qui vont arriver. Ils vont se faire faire rapport par les ambulanciers, des modifications qui ont été apportées sur les lieux. Mm -hmm. S'ils y pensent, ils prennent des photographies aussi. Euh, avant que les modifications ne soient apportées par les services de secours, parce que ça va être très important pour nous, hein, par rapport à des pièces à conviction, etc. La, la distance entre les pièces à conviction, la victime. Euh, et il y a comme ça toute une série de devoirs qu'ils vont faire. Par exemple, également, voir s'il y a un concierge. Aller voir le concierge pour savoir qui est le gars qui est mort en haut, voir s'il y a des caméras de surveillance dans l'immeuble. Comme ça, ils vont exploiter déjà tout ça, tous ces premiers éléments d'information, pour pouvoir, nous, nous orienter par après, nous donner déjà un premier feedback. Et alors, ils vont poser un acte fondamental, c'est euh, l'avis au magistrat. C'est le premier rapport au magistrat. Je dis premier parce qu'il y en a souvent, dans l'intervention de la police locale, euh, d'autres, hein, mm -hmm. puisque évidemment cette, cette situation va évoluer en fonction des éléments qui entrent, des informations recueillies, mm -hmm. euh, peut-être une identification de la victime déjà, ce qui est évidemment un élément euh, capital, puisque si elle n'est pas identifiée on, on cherche qui, on ne sait pas qui c'est ouais. donc l'identification ça va nous permettre de travailler sur une personne, hein, donc de voir qui elle est et alors euh, peut-être trouver un mobile hein, des menaces qui, a eu, euh, qui ont eu lieu auparavant, etc. Donc pour retrouver à ce moment-là éventuellement des suspects euh, et donc, euh, l'avis au magistrat, pourquoi c'est important Parce qu'il comprend tout de suite le contexte. Et il voit si, oui ou non, ça va être un dossier qui va rester à la locale ou à la fédérale. puisque. Hein, il y a une colle, la colle de 2002 qui détermine les dossiers qui en vont... Col, en colle,
0: il faut expliquer ce que c'est.
1: Puisqu'il y a une circulaire du parquet général voilà. donc qui détermine les dossiers qui sont locaux et les dossiers qui sont fédéraux. Et cette circulaire, elle est complétée à Bruxelles par une autre circulaire du parquet local, mmh. du parquet du procureur du roi, mmh. du 22 mars 2018, qui dit clairement les dossiers qui vont à la police locale et à la police fédérale. En gros, les dossiers par auteur inconnus et les dossiers de criminalité organisée, ainsi que les tentatives, donc les meurtres et les tentatives, et les assassinats, vont à la police fédérale. D'accord. Alors, attention, il n'y a pas de petits dossiers. C'est très important. Un dossier d'homicide, un homme qui tue sa femme ou, sa, ou la femme qui tue son homme, ça, ça, ça nécessite évidemment des devoirs de qualité. Chacun a droit à une justice de qualité. Mm -hmm. la, la partie civile, euh, le suspect, hein, c'est très important. Donc, d'avoir réponse aux questions qu'on se pose.
0: Mmh. Donc, ces policiers de première ligne avertissent le magistrat. Et le magistrat, en fonction des éléments qu'on lui, qu lui résume, comprend qu'on a affaire à un meurtre ou à un assassinat. Et donc, c'est lui qui va vous, vous saisir comment ça marche
1: Oui. Donc, à ce moment-là, il va donc demander à la police locale ou prendre directement contact avec nous, donc, de euh, solliciter... Déjà, il va demander le laboratoire d'office oui. sur place... Et puis, il va demander de solliciter, en fonction du contexte, donc, euh, la police fédérale, donc la DR6, la crime. Mm -hmm. hein, et donc, à ce moment-là, la permanence, si on est en période de nuit, mm -hmm. hein, contactable rappelable va être activée. Donc, il y a tous les jours une garde de crime de deux personnes euh, dans le service. Et donc, eux vont revenir de chez eux mm -hmm. pour aller sur, directement sur les lieux des faits pour procéder donc, à la descente sur les lieux. C'est ce qu'on appelle la descente sur les lieux.
0: Alors, la descente sur les lieux, ils la font eux tout seuls, avec le magistrat. Et à quel moment est-ce que le juge d'instruction entre en, en ligne si un hein, juge d'instruction Oui.
1: Donc, en fait, c'est toute une chronologie qui va se mettre en place. Mm -hmm. euh, J'ai écrit d'ailleurs un plan global de descente sur les lieux, où mm -hmm. on définit clairement les fonctions de chacun et les missions propres à chaque fonction. Donc, comme ça, chacun, sait exactement ce qu'on attend de lui, mm -hmm. de ce qu'il doit faire sur place. Il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de, oui, on de se gens pas qui sur font deux pieds. fois la même chose, etc. Voilà, exactement. Donc, c'est un puzzle qui se complète. C'est donc un, vraiment est un, un processus qualitatif euh, de, donc, euh, et coordonné de différents intervenants, qu'ils soient policiers ou autres, hein, parce qu'il y a des experts aussi qui vont descendre sur les lieux. Hein. Mm -hmm. Donc, la crime arrive sur place. Le laboratoire est souvent avant nous et ils vont travailler de concert. Donc, les constatants et le laboratoire vont procéder à des recherches de traces, indices, éléments matériels, parce que le but, évidemment, c'est d'exploiter après une empreinte, un profil génétique, mm -hmm. de pouvoir le relier à un suspect, à des suspects. Mm -hmm. hein. Et donc le mettre en lien aussi avec la victime et euh, la scène de crime, donc euh, mmh. l'effet en soi.
0: Donc quand vous dites qu'ils euh, travaillent de concert, c'est un peu comme dans les séries télé. Les enquêteurs sont là, ils remarquent quelque chose, ils interpellent les gens du labo en disant eh, « Tiens, vous avez vu ça C'est comme ça ou, ou ça c'est un peu trop de fiction ?» C'est beaucoup plus
1: chirurgical. Donc c'est comme ça, mais c'est beaucoup plus chirurgical. C'est vraiment un travail de rigueur. Donc pas, euh, on ne se balade pas sous les lieux. Okay. On examine de manière chirurgicale euh, tout.
0: Donc ça veut dire le moindre recoin, euh, oui, par exemple, absolument. imaginons mon exemple, là, cette personne qui, qui, qui est allée euh, sur un, un paillasson, on va tout examiner oui. autour de la personne, oui, et puis j'imagine la part d'où elle, elle est sortie et où elle s'est effondrée. on va être passé au crime. D'accord.
1: Donc, euh, une scène de crime, c'est une scène de crime au sens large. Il n'y a pas que l'endroit où se trouve le corps. Oui. Il y a tous les chemins d'accès, les chemins de fuite. Oui. Euh, il y a l'endroit où euh, euh, les faits ont peut-être été préparés. Donc, c'est beaucoup plus large que ce qu'on l'imagine. Et pourquoi est-ce qu'il faut voir les choses comme ça Parce que c'est chaque fois une source d'informations qui oui. vont nous permettre justement d'identifier peut-être quelqu'un. Mm -hmm. Donc je prends un exemple. Euh, peut-être qu'une personne va mettre des gants au moment où il arrivera sur les lieux, mais il ne va pas les mettre avant. Et il aura peut-être touché sur une image qu'on va voir sur une caméra de surveillance, une rampe oui. ou euh, un bouton, une clash mm -hmm. Et à ce moment-là, on va pouvoir prélever le profil à cet endroit-là. Je ne devrais pas vous dire tout ça, mais...
0: <rire> c'est ouais. juste un exemple. Mais donc, c est, c est... donc, si je vous comprends bien, c'est l'exploitation de tout ce que vous trouvez, en fait. Donc, imaginons que s'il y a des, des, une personne... On va prendre l'exemple d'une personne qui, 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 qui est assassinée en pleine rue. S'il y a une caméra de surveillance. Oui. On va... Déjà, si les images sont de bonne qualité, on va peut-être pouvoir identifier la personne, mais si elle est, elle est cagoulée, masquée, euh, on peut voir si elle a un complice, on peut voir des tas de choses. Exactement. Donc, okay.
1: on, va, on, va, on va vraiment travailler en à la chronologie, c'est-à-dire qu'on va remonter en aval et on va aller en amont. D'accord. Donc, euh, chemin d'accès, chemin de fuite. Mm. Euh, mais donc, il faut bien comprendre que le travail du laboratoire et du constatant en scène de crime, c'est un travail de rigueur. Parce qu'au départ, on ne sait pas quel indice va oui. être euh, l'indice porteur d'identification. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut être particulièrement complet. D'accord. C'était... Euh... J'oublie son nom là maintenant. Qui, dit, qui avait dit qu'une affaire se gagnait sur l'observation des riens. Et oui. c'est vrai, c'est tout à fait exact. Ça peut se gagner sur l'observation d'un rien. Un petit détail. Un petit qui détail qui a
0: l'air sans importance et qui va euh, prendre un relief oui. euh, après coup. Absolument. Okay, C'est le grain de sable. Hein. Ouais. Donc, on a le labo qui vient en même temps euh, que, comment vous l'avez appelé, appelé Le verbalisant Le constatant. constatant. Donc,
1: en fait, j'ai expliqué qu'il y avait deux personnes qui étaient de garde euh, pendant ouais. le, le rôle de permanence crime. Donc, il y a là-dedans un gestionnaire de la descente sur les lieux mm -hmm. et un constatant. D'accord. Et le constatant fera... Aussi, euh, généralement, euh, la gestion des saisies sur place. Parce ah que oui. tout ça, évidemment, c'est très important. La traçabilité de la pièce à conviction. Donc
0: tout ça, c'est en même temps. Donc si on constate, j'invente, qu'il y a un couteau dans l'appartement la, dans qui est ensanglanté, ça, j'imagine bah, qu'on va le saisir.
1: Absolument. Avec les multiples précautions, évidemment, d'usage. Hein, et donc, euh, le but sera, évidemment, de faire parler euh, le profil génétique, les profils génétiques qu'il y a mm -hmm. sur le manche, euh, sur la lame, etc.
0: Quoi. Ah, ok, donc... Euh, très bien. Donc, on va partir du principe que toutes les, toutes les pièces ont été euh, analysées, etc. Euh, quelle est l'étape d'après
1: Donc, vous voulez dire que la descente se termine La
0: descente se termine, parce qu'on euh, ne va pas tout mais détailler. Il va, il va surtout
1: y avoir la descente du magistrat, donc le voilà. juge d'instruction, mmh. euh, qui a été requis par le parquet, mmh. puisque... Euh, euh, c'est prévu spécifiquement dans le code d'instruction criminelle. Donc hein, il, faut, il faut une descente mmh. sur les lieux avec le juge d'instruction qui, mmh. qui va être chargé de l'enquête. Mmh. Euh, il descend sur les lieux. Et c'est très important qu'ils descendent sur les lieux parce que visualiser les lieux, c'est toujours euh, mieux. C'est toujours plus intéressant. On comprend... Euh, euh, sinon, on ne visualise pas. Ouais. Et alors, on a quelques difficultés. C'est d'ailleurs la difficulté de la cour d'assises qui ne va pas sur les lieux. Ouais. Donc les jurés ne vont pas sur les lieux, mais seulement avec le rendu qualitatif qu'on leur donne euh, par les, la, les images, les photographies, les scans 3D, le, la, les vidéos qu'on fait sur les lieux des faits, mmh. on les fait circuler virtuellement sur les lieux. Donc, euh, ouais. donc ils comprennent... Euh, euh, la seule chose qui leur manque, finalement, c'est les odeurs.
0: Oui. Ok, donc ça, euh, c'est vous également qui prenez toutes ces images euh, de, la, de la scène de crime oui. et, et, et autour pour qu'on garde une traçabilité de, de, de la scène oui. et, et pouvoir peut-être y revenir après quand on, quand on travaille sur Tout à les fait. indices.
1: Exactement, donc en fait, euh, on dit généralement que euh, la descente, c'est geler la scène de crime mm -hmm. pour justement la, pouvoir la rapporter euh, de manière la plus complète possible. Déjà par euh, toutes les photographies, mmh. mais alors aussi par le descriptif, hein, tout le détail, les mesures qu'on va prendre entre tous les éléments, etc. Euh, et donc le, le juge d'instruction descend sur les lieux avec le parquet et va donc découvrir les lieux, se faire faire rapport des faits à ce moment-là, de l'enquête à ce moment-là, c'est-à-dire avec toutes les informations qui ont déjà été recueillies entre-temps, peut-être l'identification de la victime. Il va nous demander évidemment de perquisitionner au terme des constatations la scène de crime. Mais donc là, dans un immeuble comme ça, moi, j'irai d'ailleurs voir tous les appartements pour voir s'il n'y a pas une scène de crime dans un appartement. Puisque si on a un mort sur un palier, d'où vient-il ouais. hein euh, Donc tout ça, évidemment, il faut expliquer au juge d'instruction et euh, il nous donnera les mandats éventuels ou bien, comme étant le flagrant délit, peut-être qu'il décidera de faire lui-même avec nous hein, les perquisitions. Et alors au terme de cette descente sur les lieux, on, chaque service de police part avec des missions évidemment qui lui, est, qui lui seront propres en fonction de ce que le juge a décidé.
0: Mmh. Ok. Et donc euh, une fois que vous, vous quittez la scène de crime, euh, bah, c'est là que le, le boulot commence en réalité
1: en fait, parallèlement à la descente, il ouais. y a déjà une enquête tactique qui se met en place.
0: Ok. Ça veut dire quoi, ça, une enquête tactique Alors, une
1: enquête... Donc, un policier, ça a une boîte à outils. Ouais. Euh, et donc, cette boîte à outils, elle est de plus en plus perfectionnée, de plus en plus développée aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, etc. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il euh, faut se faire aider. Tantôt, j'ai parlé d'experts, enfin, j'ai parlé de, donc, de partenaires internes et externes à la police, mm -hmm. Et donc, on a de plus en plus de partenaires externes. Parce que, justement, il faut pouvoir euh, oui. avoir les compétences pour pouvoir utiliser tous ces outils-là qui sont plus, vraiment, parfois, de plus en plus complexes. Et donc, euh, parallèlement à la descente sur les lieux, donc technique, il y a l'enquête tactique. Et ça veut dire quoi ben, C'est tout ce qui est enquête de voisinage, recherche des caméras de surveillance, audition de, de l'appelant, justement. Hein, donc, voir quel est son lien par rapport à la victime. Bon, ici, en l'occurrence... C'est parce qu'en sortant de chez lui, il tombe dessus. Mm -hmm. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être une personne qui avait rendez-vous. Donc, elle va pouvoir nous donner plein d'informations sur la victime. Ouais. Alors, on va aussi aller euh, faire l'annonce de la mauvaise nouvelle. Aux proches. Aux proches. Mais parce que c'est une source d'informations aussi très importante. Mm -hmm. hein, euh, quand est-il parti Donc, un policier, ça commence tout de suite par une ligne du temps. Aussi, hein. Ça, oui. c'est le premier outil tactique, d'ailleurs. Mm -hmm. hein, donc, quand est-il parti Parce qu'on va demander au légistes qui descend sur les lieux à quand remonte la mort. Oui. Donc ici, en l'occurrence, j'imagine que c'est peu de temps avant dans, sur le, pour le mort sur le palier. Mais ça peut être deux ou trois jours avant. Et au plus, on s'éloigne évidemment du moment de la découverte. Au plus difficile, c'est à dater. Oui. Hein Et donc on va devoir travailler, par exemple, sur la téléphonie de la victime. Voir sur sa boîte aux lettres, euh, qui, depuis quand le courrier n'a plus été levé oui. bon, Pour peu qu'il y a encore du courrier aujourd'hui. Oui, hein, bah mais... on
0: peut faire la même chose sur la boîte mail, Exactement, les SMS, voilà. les WhatsApp. Voilà,
1: donc sur les lignes téléphoniques, on va voir tout ça. Et donc tous ces, tous ces éléments-là, on va aller les chercher.
0: Mm -hmm. Donc c'est vraiment un travail hyper minutieux.
1: Alors autant le travail du laboratoire est un travail de fourmi, mm
0: -hmm. autant
1: le travail de rechercheurs, d'enquêteur, doit être également détaillé, précis
0: Donc on a bien compris que vous alliez vraiment fouiller toute la Tout vie de la victime, fouiller les, la vie des voisins, la, la personne avec laquelle elle avait peut-être rendez-vous juste avant ou juste après, pour essayer de, de, de retracer oui. la vie de, de, de cette personne. Alors... Pour les besoins de ce podcast, parce que ouais. on n'a pas, euh, <rire> pas 24 heures euh, pour discuter de tout ça, on va imaginer que vous arrivez à recueillir suffisamment d'indices et vous identifiez quelqu'un. Un suspect donc. Un suspect. Alors vous n'êtes pas sûr que ce soit lui, mais il y a euh, votre, euh, votre petit doigt qui vous dit que ça, ça pourrait être cette personne-là. Qu'est-ce que vous faites
1: Alors, euh, donc tout à fait euh, juste ce que vous venez de dire. Donc, on ne peut jamais être sûr. Mm -hmm. Donc, euh, les certitudes, il faut s'en méfier. Mm -hmm. Parce que c'est alors, on tombe dans, ce qui, dans le piège du policier, c'est la vision tunnel. Et donc, ah. il faut toujours mettre tout en doute. D'ailleurs, chaque témoignage qu'on recueille, donc, il faut le mettre en doute aussi. Mm -hmm. Il faut toujours se méfier de ce qu'on dit. Il ne faut pas être naïf, d'accord oui. euh, Il faut bien différencier les preuves objectives des preuves subjectives les preuves objectives c'est les images caméra hein, avec euh, des heures euh, des vêtements bien précis euh, mm -hmm. le nombre de personnes etc une plaque de voiture ouais. hein. par contre un témoignage d'une personne elle peut se tromper de bonne foi et donc ouais. ça peut être problématique ça peut nous engager sous des mauvaises voies et on va perdre du temps hein, donc on n'est pas assez nombreux déjà. donc euh, autant essayer de ne pas perdre du temps donc c'est pour ça qu'on va privilégier par exemple tout ce qui est technologie par rapport aux, aux images, caméras
0: aujourd'hui. Mais j'imagine qu'un euh, témoignage euh, bah, de quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui a vu quelque chose, vous n'allez pas le mettre de côté parce que c'est un peu trop subjectif, mais vous allez peut-être le croiser avec, euh, avec euh, des, des, des plusieurs caméras... Choses. Avec okay. plusieurs choses. Mmh. Donc
1: si on a une identification d'un suspect, on va, on va se demander qui est-il. Comme on a mmh. commencé avec la victime, qui est-il qui est hein, euh, On va essayer de le placer sur les lieux des d'effet. C'est-à-dire qu'on va travailler sur sa téléphonie, par exemple. Mmh. On va voir s'il y a une localisation qui va, qui va pour, enfin, nous permettre de dire que effectivement cette nuit-là, il a bougé mmh. hein, euh, et qu'il est allé vers l'immeuble en question. Mmh. On va travailler également sur ses moyens de transport. Okay. Peut-être peut que sa voiture va avoir bougé, etc. Et on va pouvoir la tracer aussi. Euh, on va aussi voir qui il est. Est-ce qu'il a un mobile pour expliquer ce, ce qui s'est passé euh, Ses antécédents judiciaires. Donc on, tout ça va alimenter évidemment euh, le degré de suspicion. D'accord. Et puis à un moment donné, on va, on va, avec l'âge d'instruction, on va décider si oui ou non on intervient sur lui. Exemple, on va aller en perquisition chez lui et on va essayer de ne pas trop traîner. Donc c'est un équilibre. Parce que si on traîne trop, on n'aura peut-être plus de traces. Je ne sais pas comment a été tué à personne, mais si c'est un coup de couteau ou, ouais. ou bien si on a utilisé une arme à feu, tout ça laisse des traces, évidemment. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est des traces pour justement lier la personne au fait.
0: Relier la personne à la scène, à la scène de crime. Euh...
1: Et donc, si on a assez d'éléments, le juge d'instruction peut. Motiver une ordonnance de perquisition pour pouvoir intervenir au domicile du suspect.
0: Mmh. Alors j'ai une question. Est-ce que qu'il euh, arrive que le juge d'instruction lui se dise oh, « on a encore un peu le temps » et que vous, intuitivement, vous dites « non, il faut qu'on y aille, il faut qu'on perquisitionne ». Et alors vous faites quoi Comment vous gérez ça
1: Mmh. c'est-à-dire que le, le patron, c'est le juge. Hein. Oui. Donc soyons bien clair. D'ailleurs, euh, cette relation qui existe entre les enquêteurs, le chef d'enquête et le juge d'instruction, elle est capitale. C'est une relation de confiance. Oui. Et donc s'il n'y a pas ça, c'est toujours problématique. Mmh. Donc il faut euh, respecter euh, le rôle de chacun. Mais euh, euh, c'est à nous aussi. Alors à ce moment-là, à convaincre en expliquant qu'il euh, qu y a un risque de fuite à l'étranger, etc., ou euh, que... Euh, si les traces sont détruites, ben on n'aura plus grand-chose. Hein. Mmh. C'est toujours, un, je vous dis, c'est un équilibre. C'est vraiment... Euh... Euh, il faut évaluer la situation.
0: – Ok. Et, et alors, vous prenez carrément votre téléphone, vous appelez monsieur ou madame le juge, et vous ah, le
1: dites... – C'est le chef d'enquête qui fait ça, bien sûr. – bah,
0: euh, Oui, le chef d'enquête, ou vous. Euh, et Vous appelez, vous dites, voilà, là, moi, je, 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 je le sens pas, j'ai l'impression oui. que le gars va peut-être oui. partir à l'étranger, ou j'ai l'impression qu'il va détruire des,
1: oui. des traces. – Mais Donc, il faut savoir qu'il y a ré... régulièrement des réunions mm -hmm. entre les enquêteurs et le juge d'instruction. – OK. – Et donc, c'est à ce moment-là, évidemment, qu'on alimente... Euh les besoins d'urgence ou, euh, ou la nécessité d'intervenir le plus rapidement possible. Et donc, euh, à nous à être convaincant.
0: Ok. Alors on va imaginer que vous avez été suffisamment convaincant, ou en tout cas que le juge d'instruction s'est dit, là c'est le, le bon moment. On perquisitionne. Okay.
1: <rire> on va d'abord travailler aussi pour voir par exemple si le suspect est chez lui oui. ah, Donc on va détecter tout ça Et on va. Et comment deux.
0: vous faites ça ah, Alors vous n'allez pas oui. nous donner tous vos secrets, j'ai bien compris
1: Mais mm. euh, on s'assure en tout cas qu'il est à la maison S'il n'est pas à la maison, alors on va voir où est le... Parce que ça veut dire qu'il a d'autres points de chute Donc oui. ça veut dire que ça peut être Les éléments qui vont nous intéresser peuvent être ailleurs aussi hein. Imaginons qu'on cherche une arme à feu par exemple oui. Et donc tous ces, tous ces points de chute Évidemment on doit les identifier Parce que ça veut dire qu'il faudra plusieurs mandats de perquisition alors puisqu'il y a plusieurs possibilités de cache.
0: Ok, donc vraiment, ça, ça fait partie du travail en oui. amont, de se dire, oui. quand vous avez dit tout à l'heure on travaille sur la personne, c'est vraiment... Euh,
1: J'ai utilisé le mot tracé tracé
0: On <rire> trace la personne. Vous voilà. tracez la personne, et donc, vous, on va inventer. Hein. On imagine qu'il a une petite amie, euh, qu'il a des parents, qu'il a euh, son meilleur ami qui a un garage, tout à fait. où on transforme euh, les voitures, oui. où il y a beaucoup de, de tournevis, de machins, oui. des boîtes, des euh, armoires. Oui, ou bien
1: qui qu se planquent. Hein. qui se planquent. Comme ils les fait, ont été commis, et qui c'est que la police est derrière, parce que le tam-tam fonctionne très vite. Hein. Ouais. Donc, euh, tantôt, j'ai parlé des outils, mais les réseaux sociaux, c'est euh, très intéressant. Et okay. donc, euh, il va peut-être se planquer à un endroit, etc. Et donc, nous, à nous de trouver...
0: Et donc, vous identifiez tous ces endroits. on en essayant, en tout cas. Et, euh, et donc, vous demandez au juge d'instruction de pouvoir, j'imagine, en même temps... Euh, aller oui. visiter tous ces endroits, Exactement. de les donc Ça perquisitionner. veut dire qu'on va faire des
1: perquisitions simultanées. Okay. Donc vous voyez venir, il faut de la capacité. Oui. Hein, donc euh, on va demander des renforts à gauche, à droite. Et intervenir euh, donc, le petit, au petit matin, à 5h du matin, donc, sur ces différentes adresses. Et alors on va peut-être trouver le suspect ou pas. Et mm -hmm. peut-être trouver des éléments matériels. Mm -hmm. alors, on va... Si on trouve le suspect, évidemment on en profite pour faire son audition. Hein, généralement en privation de liberté.
0: Mais alors vous la faites sur place ou vous préférez non, non, le ramener au bureau Non,
1: au bureau. bureau. c'est des auditions qui sont très longues. Hein. Oui. Donc Puisque nous, on a construit un dossier. Oui. Et on va confronter le suspect à nos éléments. Oui. Et notre but, c'est évidemment qu'il y ait une communication. D'accord. Donc le... qu'il s'explique pour savoir si on se trompe ou pas. Donc on est vraiment euh, dans le travail à chercher des à décharge. Hein. Soyons bien clairs. Okay. Il est tout à fait possible qu'on se trompe, mais alors qui nous explique, par exemple, qui faisait ce jour-là, à telle heure, etc., pourquoi son véhicule a bougé. Et donc c'est pour ça que le droit au silence, qui est tout à fait un droit acquis aujourd'hui, euh, ne nous facilite pas la vie à nous. Et parfois, j'aurais tendance à dire donc, que ça ne facilite pas la, euh, le... Euh, comment je ça
0: n'aide pas la personne à, à lever les soupçons sur ça, elle voilà. euh, si, si oui. d'aventure vous vous trompez parce oui, que vous, tout vous tout êtes suffisamment euh, sincère pour dire que probablement que ça vous est déjà arrivé de vous être trompé, d'aller chercher quelqu'un d'interroger. l'interroger oui, moi j'ai même vous des compte. gens qui
1: ont avoué dans mon bureau et c'était pas eux donc il euh, okay. euh, y a des tas de personnalités différentes mmh. et parfois il y a des gens qui veulent taire d'autres choses et donc ils font usage de leur droit au silence donc le, le suspect n'est pas obligé de collaborer à l'enquête, mais ça peut lui nuire. Oui. Exemple, je vais prendre un exemple. Euh, il aurait un alibi, mais il ne le dit pas. Et puis, il va finir par le dire un mois après, mais on n'a plus d'image. Oui, c'est embêtant. On ne sait plus contrôler, on ne sait plus rien vérifier. Mmh. Et alors, le doute sera toujours là.
0: Oui. On va imaginer que c'est la bonne personne, hein <rire> Vous avez fait une super enquête et que vous êtes tombé sur euh, sur le le bon suspect et coup de bol il ne s'est pas débarrassé euh, de de l'arme du crime okay. que vous allez que vous avez trouvé euh, à euh, un des des endroits que vous avez perquisitionné. <rire> c'est ça. Bon, j'imagine que c'est pas c'est pas la norme.
1: Alors la, trouver l'arme du crime c'est effectivement déjà sur les lieux des faits c'est rare. Mais alors conserver chez un suspect c'est encore plus rare aussi. Oui.
0: Ça, ça arrive, donc, euh, jamais, jamais, jamais.
1: Si, ça arrive, ça arrive, ouais. mais euh, ce n'est pas les cas les plus fréquents. Ce
0: n'est pas, pas les cas les plus fréquents. Euh, parce que, alors moi, il me vient une, une question, parce que là, on, on parle de perquisition, etc. Euh, ça a l'air facile, mais euh, je crois savoir qu'en Belgique, la procédure euh, <rire> vous oblige à, à tout, 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 tout consigner dans des PV. Donc ça veut dire que quand vous bougez, vous allez perquisitionner, vous revenez, vous avez beaucoup de boulot pour oui. tout retranscrire. Et pour que ce soit compréhensible pour le magistrat et voilà. puis derrière, euh, pour ceux qui travailleront sur le dossier.
1: Exactement. Donc en fait, quand je dis qu'on est un acteur de la chaîne pénale, ce dossier va être construit au travers de tous les actes qu'on pose. Mmh. Et chaque acte, chaque recherche, chaque euh, devoir qu'on a fait doit être consigné dans la procédure. C'est capital. Mm -hmm. Pourquoi Justement parce que, c'est ce que j'expliquais tantôt, on est les yeux et les oreilles hein, mm -hmm. et du magistrat, mais aussi du jury qui va devoir après baser euh, son, euh, sa décision mm -hmm. sur tout ce qu'on lui explique en, en cours d'assises hein, puisque c'est une procédure orale. Et donc c'est important qu'il y ait une traçabilité de tous les actes qu'on qu a posés. Euh, mais ça va très loin, parce que un même collègue peut être amené à faire deux ou trois perquisitions par jour parfois, et donc qui sont négatives.
0: Mmh. Et
1: donc cette procédure s'accumule et elle est parfois oubliée mmh. parce qu'on est pris par euh, d'autres devoirs entre temps. Il y a parfois même une autre affaire qui est euh, venue se mettre euh, sur la première. Et donc c'est à nous à assurer un contrôle qualité euh, suffisant là que pour pouvoir justement éviter complètement cet oubli. Quoi.
0: Donc ça veut dire qu'il faut être hyper rigoureux. Oui. On part en perquis, oui. on met les scellés dans les, les sacs qui sont destinés aux oui. scellés, on rentre au bureau et on rédige tout de suite son PV. On n'attend on pas des jours ça, et des jours. Ça,
1: c'est dans le monde idéal, hein, parce que ça ne se passe pas comme ça, en fait. Il y, a, il y a tellement de procédures à faire que... On, si on sait le rédiger immédiatement, oui, mais généralement c'est dans les jours qui suivent. Hein. Ce n'est pas, pas évident. Et
0: alors et comment vous faites pour, euh, pour garder votre mémoire bah, intacte vous, vous avez des, non. des dictaphones on, euh... non, non,
1: on prend beaucoup de notes et on prend surtout des photographies, etc. Donc par exemple, on va faire une perquisition dans une chambre où mm -hmm. il y a plusieurs lits. Mm -hmm. Mais c'est en dessous d'un des lits qu'on va trouver un GSM. Il y a des GSM ailleurs, etc. Mais c'est le bon GSM qu'on cherchait. D'accord. Hein, Puisqu'on l'a répertorié dans une enquête téléphonique. Et donc il faut évidemment... Euh, avoir pris euh, la, la photographie et vraiment être très clair dans la procédure pour dire qui dormait dans ce lit-là.
0: D'accord. Donc c'est vraiment au moment de toutes les constatations de, de prendre les, 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 les bonnes notes et les, et les bonnes photos, éventuellement les bonnes vidéos, pour ensuite se faciliter la vie.
1: Oui, tout à fait. Donc okay. l'image reste un support de la mémoire.
0: Hein. Oui. OK. Donc... Qu'est-ce qui se passe en ensuite On a trouvé le, le bonhomme. On donc, a il, trouvé il, il,
1: il bascule en audition, euh, donc il fait des aveux, c'est ça hein bah, Ou pas.
0: C'est euh, il... le bon. C'est le bon.
1: C'est euh... le bon. On trouve, on trouve... C'est vrai, vous avez raison. Parce que les aveux, ça ne veut rien dire. finalement. Ouais. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Il y a des gens qui
0: avouent dans votre bureau donc, alors qu'ils n'ont rien fait. Mmh. On a son arme. On a arme arme. Voilà. On va mmh. dire que c'est
1: son profil génétique sur le pistolet. Voilà. Il nous explique clairement comment les faits sont passés. Ça correspond aux images de caméras de surveillance. Et donc, il va, à ce moment-là, aller chez le juge d'instruction. Mm -hmm. Au terme de l'audition, il va être mis à disposition, comme on dit, mm -hmm. du juge d'instruction qui va l'entendre, c'est obligatoire, et procéder alors à euh, son inculpation et à la mise sous mandat d'arrêt. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle la détention préventive.
0: Ok. Et donc, euh, il part en prison en détention préventive. Alors, on va pas... Euh explorer euh, tout ça. Euh, mais nous, on va s'intéresser à, à votre affaire. Donc, j'imagine que l'enquête va quand même continuer. Ce n'est pas fond, parce qu'il est en tôle que ça s'arrête. Du,
1: <rire> du tout, parce que justement, peut-être qu'on n'a pas toutes ces images. ou tous ces. Euh, oui, il a hein. peut-être un complice. Exactement. Donc, et justement, il a peut-être, comme il est fait avec d'autres personnes, hein, ou il est peut-être peut commandité, ou du mm -hmm. sais quoi. Et donc, on va s'intéresser à tout ça. Et puis... Euh, la détention, le, le, la privation de liberté, c'est 48 heures. En 48 heures, ça nous permet déjà de faire quelques devoirs, mais pas tout. Pas du ouais. tout. Une enquête, il faut savoir que ça dure généralement pour un suspect. Une enquête facile, c'est minimum un an.
0: Ouais.
1: donc euh, Parce qu'on doit vérifier plein de choses. Mmh. Euh, et donc on va s'attacher à tous ces devoirs hein, pour comprendre justement euh, le mobile, euh, vérifier toutes les déclarations du suspect. Hein, donc euh, il va certainement y avoir des devoirs sollicités par la défense, mmh. sollicités par la partie civile. Et donc tout ça, on va devoir le faire. Quoi.
0: Ok, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'à un moment donné, quand la personne est en prison, elle va amener des éléments, disons par exemple, ah ben, j'étais pas là, c'est pas vrai, on m'accuse euh, oui. euh, à tort. Et donc l'avocat de cette personne va venir dire au juge d'instruction, ou écrire au juge d'instruction plutôt, en disant, mais non, c'est pas vrai, mon client se trouvait pas là, il faut vérifier. Et donc hum, le juge attends. vous demande à vous oui. d'aller vérifier.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, okay. c'est à chercher à des décharger. Hein. Donc on va vérifier, on va... Aussi, nous, euh, allez, quand je dirais ça, consolider nos éléments. Hein, donc, oui. euh, et puis, euh, de toute façon, il y aura toute une enquête sur la moralité de la personne aussi, la, ça, la personnalité.
0: Ça veut dire quoi, ça, une enquête de moralité On va retracer toute sa vie, aller voir toutes les personnes On va lui demander, d'abord.
1: Euh... La première chose, c'est qu'on lui demande qui il est. Hein, donc, euh, mm -hmm. est ce qu'il a fait comme étude, hein, quelles sont les personnes qui peuvent témoigner en sa faveur, hein, mm -hmm. à qui il a des bons contacts, etc. Euh, ce que ce, ce... Quels sont ses loisirs Donc c'est donner vraiment un portrait. Oui, un portrait, une hein, photographie de la personne, ouais. par elle-même. Oui. Même chose pour la victime. Hein, mm -hmm. C'est euh, victime et euh, suspect. Euh, et ça nous permettra, enfin ça permettra au juré de se faire une meilleure image. Euh, parce que, bon, peut-être que c'est un acte isolé, hein, euh, qui, un dérapage euh, mais qui coûte cher, évidemment. Mm -hmm. euh, donc tout ça, c'est à nous à le démontrer.
0: D'accord. Ok. Alors... Je vais vous épargner toute la partie euh, chambre du conseil, chambre des mises qui, oui. qui vous concerne a priori pas beaucoup Non,
1: nous, donc en fait, ça c'est le contrôle de la régularité et de la détention préventive. Voilà. Et ça c'est le, le, le juge d'instruction qui va régulièrement faire rapport de l'avancée du dossier.
0: Voilà, donc ça on. Euh, il y a d'autres épisodes qui parlent de ça, donc euh, ça je, je vous l'épargne. Et on arrive très vite euh, au procès. Bon, là on a un meurtre, donc on se retrouve forcément euh, aux assises. Est-ce que euh, vous intervenez à la cour d'assises
1: je, je souris quand vous dites très vite parce que. Oui. Euh, donc je comprends <rire> ce que vous voulez dire. Mais, oui. euh, donc il y a parfois plusieurs années entre oui. euh, la fin de l'instruction. Et, euh, et le procès en cour d'assises. Oui, oui. Et d'ailleurs, euh, avec euh, la cour d'assises attentat, il y a pas mal de cours d'assises qui ont été reportés, donc on va en avoir certainement maintenant coup sur coup euh, oui. un, un nombre important. Une, préparer une cour d'assises, c'est minimum un mois de boulot pour un enquêteur.
0: Okay, c'est euh...
1: très très important. Pourquoi Parce qu'on peut être un excellent policier, mais ne pas être un bon communicateur. Mm -hmm. Et un, la cour d'assises, le témoignage en cour d'assises, c'est un exercice de communication. Et il doit être optimal. Euh...
0: Est-ce que vous pouvez expliquer ça Parce que, en fait, vous... Alors, la chose qu'il faut dire sur la Cour d'assises, de ce que j'en sais, c'est que c'est une procédure orale. C'est-à-dire oui. que le, le, le jury, donc les jurés qui sont tirés au sort, n'ont pas accès, en tout cas au début, n'ont pas accès au dossier. Il y a juste le juge et les avocats qui ont accès euh, au dossier. Ça veut dire qu'il faut tout raconter. Oui,
1: c'est une procédure orale. Donc, en fait, euh, on va devoir... Convaincre les jurés de la qualité de l'enquête qui a été effectuée mm -hmm. au travers d'un support de communication qu'on qu appelle, nous, le PowerPoint. Hein, donc, mm -hmm. euh, vient présente... En fait, on vient présenter le fil rouge de l'enquête.
0: Alors, ça peut être un PowerPoint, ça peut être un petit film, peu importe. Euh... Ce sont
1: généralement des slides. Parce que les films, euh, ce sont tous des slides donc, qui okay. expliquent. Des slides, donc, ça veut dire que ça doit être des mots, finalement. D'accord. Donc, c'est vraiment asseoir la conviction. Okay. Hein, euh, et on explique aussi, au travers de ces slides, la difficulté de l'enquête. Hein, mm -hmm. Parce qu'il euh, y aura la série des questions par après. Donc les tôt, les, toutes les parties, hein, en commençant par le président, l'avocat général, le jury, mm -hmm. hein, les, la défense, la partie civile, etc., vont pouvoir poser plein de questions par rapport à l'enquête. Et donc il y aura certainement des questions par rapport à des actes qu'on n'a pas posés, mais on devra justifier. Oui. Peut-être oublier ou pas, ou en fonction d'eux. Hein, mais c'est aussi en concertation avec le juge d'instruction, évidemment. Parce que dans l'équipe qui va devant la Côte d'assises, évidemment, le d'instruction est présent avec nous. Mmh. Donc c'est vraiment un travail d'équipe mmh. qui, qui doit être ressenti comme tel à la Côte d'Assise.
0: D'accord. Donc vous faites, entre guillemets, rapport de votre enquête, mais parfois l'enquête, vous l'avez dit vous-même, elle a été très très longue oui. En année, il y a parfois ouais. eu plusieurs suspects. Et donc, ça veut dire qu'il faut réussir à, à résumer oui. sans perdre les nuances, Exactement. sans édulcorer. C'est compliqué C'est ça, la
1: complexité. Ouais. Parce que euh, tout le monde le sait très bien. Hein, donc, un, un juré, euh, il n'est pas attentif toute la journée, même s'il doit l'être. Mais mmh. il y a des moments où, évidemment, va perdre le fil. Et donc, on, on témoigne en équipe pour voir justement... Euh, élever cette dynamique, mm -hmm. donc de parler différents intervenants, ouais. et donc c'est vraiment un jeu, un jeu de rôle mm -hmm. hein, où on, successivement les différentes personnes prennent la parole en fonction des thèmes qui sont exposés, parce que euh, on, on aborde les différents thèmes, hein, que ce soit la descente sur les lieux, mm -hmm. euh, le, le, la téléphonie, ouais. les déclarations, enfin les auditions des suspects, etc., mm -hmm. les auditions des témoins qui font que c'était le suspect qui a été privilégié.
0: J'imagine que vous faites quand même un premier exposé chronologique oui. et puis après, vous, vous faites des focus euh, sur euh, une série d'éléments.
1: Oui, tout à fait. Donc, okay. on, on peut présenter une ligne du temps. Donc, y a le premier slide, ce sera justement... Euh, allez, euh, la, 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 je ne sais plus comment on dit ça, dans le début d'un livre. Euh, oui, euh,
0: la une table des matières. Table, la table des matières, voilà, mm -hmm. exactement. Ok, très bien. Euh, donc une fois que vous avez témoigné à la Excusez-moi. Con... Oui. Et
1: donc ce, ce témoignage, il peut durer plusieurs jours. Hein. Ah, donc il oui. euh, y a des dossiers qui sont plus complexes que d'autres, évidemment, mm -hmm. où euh, il faut que ça dure un peu plus longtemps... Mm -hmm. Et donc, ça va durer peut-être deux, trois jours. Donc, évidemment, ce n'est pas comme dans la cause à six attentats, où ça a duré beaucoup plus longtemps. Le témoignage policier a été beaucoup plus conséquent. Euh, mais, euh, en général, c'est quand même une ou deux journées chez nous.
0: OK. Donc, ça veut dire, et vous l'avez dit tout à l'heure, que... Euh comme les enquêtes durent un certain nombre de mois, d'années, et puis qui s'est écoulé du temps, puisque la procédure a, a suivi oui. son cours, vous devez vous replonger dans vos Absolument. dossiers pour préparer la cour d'assises, en fait.
1: Exactement. Et donc, ça veut dire qu'on doit conserver toutes nos notes, mm -hmm. euh, et surtout les supports euh, images, etc. Hein, donc pour pouvoir, donc, euh, parce qu'on ne peut utiliser, par exemple, que les photographies qui sont dans la procédure. On va les mettre dans les slides, donc... Il est exclu qu'on utilise des éléments dont la, les parties n'ont pas eu connaissance.
0: Ah oui, donc euh, si par exemple à l'époque de l'enquête, vous aviez fait un petit croquis euh, dans votre carnet, euh, il n'est pas question non. de l'utiliser parce qu'il n'est pas joint au dossier
1: C'est un aide-mémoire. Okay. Et par ailleurs, les notes personnelles qu'on utilise à la cour d'assises, donc par exemple un, une synthèse, un résumé ou, mm. euh, ou un aide-mémoire, on va devoir le déposer au terme du témoignage au greffier de la cour d'assises. D'accord. Et ce sera distribué aux parties.
0: D'accord, donc vous pouvez pas vous amuser à mettre des petites fleurs dans la marge En
1: tout cas, certainement pas de commentaires.
0: <rire> c'est ça Ok, donc c'est quand même... Euh, c'est hard quand même. Parce qu'avant de, de démarrer le podcast, vous me disiez à quel point vous étiez euh, fatigué parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers en ce moment. Mm -hmm. Donc ça veut dire que parfois, vous devez, entre guillemets, interrompre des enquêtes en cours pour aller témoigner à la cour d'assises.
1: Donc c'est vraiment... Euh, en plus, un enquêteur qui va, entre guillemets, rater une cour d'assises ou pas être bien et mal expliquer des choses, il s'en mm -hmm. voudra. C'est extrêmement oui, oui. frustrant puisque mm -hmm. cette enquête... Elle hein, a duré X mois avant. Euh, il est quelque part le porte-parole de son volet qui doit expliquer. Et donc mmh. euh, c'est toute une équipe qui doit fonctionner. Mais bon, ils sont euh, très solidaires entre eux et ils s'entraident.
0: Oui, mais ça j'avais envie de vous poser une, une, une question parce que vous, vous, vous dirigez la crime. Vous avez combien d'hommes euh, sous vos ordres
1: On va dire que pour l'instant, en fait pour l'instant j'ai deux grosses équipes, mmh. donc euh, de 14-15 personnes. Mmh. Euh, et alors j'ai un staff. mais... Euh, euh, on n'est pas assez nombreux donc euh, le manque de capacité pour l'instant c'est un, une blessure parce que ça veut dire que les autres doivent prendre euh, en, en plus de la charge de travail qu'ils ont déjà donc euh, au détriment d'eux euh, prendre encore beaucoup plus quoi.
0: donc ça veut dire que tout le monde fait des heures sup et, oui, que, et que vous vous bossez à fond aussi oui. parce que bon, je, on ne vous voit pas mais vous, pardon mais vous avez l'air fatigué
1: <rire> mais donc effectivement il euh, y a pire que moi dans la division parce que le personnel est vraiment euh, au bout du rouleau. Il ouais. euh, y a vraiment des besoins, et euh, donc le, euh, mes patrons donc, euh, nous ont assuré qu'on aurait du renfort dans, enfin, dans les mois qui vont venir. Euh, donc ce sera vraiment, ça fera du bien parce qu'on pourra créer une troisième équipe.
0: Mmh. Donc là, vous n'en avez que deux et vous, vous espérez en avoir euh, une troisième pour pouvoir absorber. Plus de dossiers, ou en tout cas, bien gérés, sans trop d'oeuvres La violence,
1: vous entendez tout le temps les fusillades, etc., elle est latente. Il y a pratiquement une fusillade par mmh. nuit,
0: pour l'instant. D'accord. Donc il y a
1: énormément. Euh, et donc, euh, il faut gérer tout ça. Il faut prendre tout ça en main, quoi.
0: Oui, parce que vous ne pouvez pas vous dire, je suis fatigué, je vais pas, ça attendra ça bien demain matin.
1: On ne peut pas nier cette violence. Mmh. C'est capital. En la niant, on l'entretient. La, on la, on mmh. Il faut mettre un coup d'arrêt à tout ça.
0: Ok. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le, le, le tour d'une procédure qui, euh, qui est gérée par, par euh, la crime
1: Oui, donc il faut, faut vraiment bien comprendre que euh, les moments où on intervient sur les suspects ou quoi que ce soit, c'est donc en concertation avec le juge d'instruction. Hein. Mm -hmm. Donc ça aussi, euh, euh, un policier peut prendre des initiatives dans son dossier, évidemment. Mais c'est le, le, le juge d'instruction qui dirige. Mm -hmm. hein. Donc il doit toujours, dès qu'il fait... Euh, euh, dès qu'il prend une initiative ou qu'il va poser un acte, etc., il en réfère au juge d'instruction. Oui. Donc il serait fou d'attendre que le juge d'instruction descende sur place que pour commencer à faire des devoirs, etc. Donc d'initiative, tant la police locale que la police fédérale euh, mmh. exécute on... des devoirs.
0: Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Donc euh, ça veut dire que vous, vous avez une dynamique et, et vous, vous, vous travaillez. Mais vous êtes sans cesse en relation avec le juge d'instruction oui. et le juge d'instruction, de, de son côté, en fonction des feedbacks que vous, que vous faites, vous dit bah, « tiens, exploitez telle piste, allez voir ceci, oui. allez interroger un tel
1: ». Oui. Donc en fait, le, le regard du juge d'instruction nous intéresse aussi parce que mm -hmm. enfin, c'est qu un appui à l'enquête. Enfin, c'est plus qu'un appui à l'enquête, c'est pas ça que je veux dire. Une, il a une vision encore différente de la nôtre. Oui. Et il a aussi une expérience différente de la nôtre. Oui. Et donc... Euh, pour nous, c'est capital parce que comme ça, ça nous permet de débattre. Ouais. C'est ça euh, l'interaction aussi.
0: Oui. Mmh. Ça fait combien d'années que vous êtes à la crime
1: 34 ans.
0: 34 Bientôt ans. Bientôt 35. Alors, je, je sens la passion. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué Est-ce que des fois, vous n'avez pas envie de faire d'autres choses Non
1: Jamais. Euh, bon, je, je, je peux faire d'autres choses aussi. Hein. C'est pas ça. Il y a beaucoup. J'ai quelques passions dans mon existence. Mais euh, euh, je, je pense vraiment. Euh, que c'est un besoin en moi. Euh, à je, quand un dossier n'est pas résolu, j'endors pas.
0: C'est vrai. Mmh. Même 34 ans après
1: Même 34 ans après. Je n'endors pas. Et je me mets souvent dans la peau de l'enquêteur qui va devoir aller devant un coup d'assises quand il y a des doutes, quand il mmh. n'y a pas de certitude, quand il n'y a pas d'aveu, quand il n'y a pas de moyens matériels, etc. Il y a des dossiers qui sont envoyés devant ouais. un coup d'assises où il y a finalement quelques éléments, ouais. mais ce n'est pas suffisant pour moi. Mais bon... J'ai vécu déjà plusieurs dossiers difficiles. Et donc je sais où sont les points faibles. Et donc je sais où l'enquêteur va euh, se faire questionner. Et donc c'est mon rôle, là, de l'équiper avant qu'il monte au combat.
0: Donc en tant que, en tant que patron de la crime voilà. Et comment est-ce que vous les, vous les équipez, entre guillemets, vous les coachez vous... C'est tous les jours, hein, au ouais. quotidien.
1: Donc on a des réunions de travail, euh, je m'informe sur leurs difficultés, euh, sur ce qu'ils font, etc. Et donc euh, sur leurs agendas aussi. Mm -hmm. Et euh, ben, ce mercredi, il y a une audition importante dans un dossier. Eh ben, J'ai réuni euh, les enquêteurs euh, avant que vous veniez. Et donc on a discuté de la technique à utiliser, euh, de la manière d'auditionner le suspect. Euh, je serai présent, euh, pas en audition, mais dans les locaux.
0: Oui, vous allez suivre ça de... Mais je, de près. je, je, soutiens, je
1: soutiens beaucoup mon personnel. Hein. Ils font euh, des miracles. Voilà. C'est vrai. vrai ils, ils travaillent super bien. Voilà.
0: Mais expliquez euh, ce que vous entendez par ils travaillent super bien, parce que je pense que pour le grand public, euh, la vision de la crime, c'est ce... C'est ce qu'on voit dans les, dans les séries télé. Donc, c'est ouais. important, je trouve, d'expliquer. De, euh, parce que je vois de l'admiration dans vos yeux euh, pour vos hommes. Enfin, alors, vos femmes aussi, parce qu'il y a des enquêtrices également.
1: Exactement. Donc, on, a, on a 40% de femmes dans le service. Ouais. Très, très bien. Elles apportent leur perception des choses. Et sont souvent complémentaires. Et même plus, euh, plus fouineuses, parfois. C'est euh, vrai Oui, oui. Donc, euh, en plus, elles ont la double casquette. Elles hein, sont maman et, euh, et enquêtrice. Donc, euh, chapeau. Donc, le, le travail d'enquêteur, aujourd'hui, c'est vraiment un travail difficile. Euh, parce que, justement, c'est toujours une course contre la montre. Et il faut vraiment être impliqué, motivé, euh, et euh, se, toujours se former aussi. Parce que tout évolue. Et c'est vraiment... Lire un rapport ADN, aujourd'hui, c'est vraiment complexe. Hein mm -hmm. euh, comprendre euh, tout l'ADN, les, euh, les allèles... Euh, et les ADN mixtes, les possibilités par rapport à une identification ou non, le chromosome Y, oui. chapeau. Donc il n'y a pas que l'ADN, oui. il y a plein d'autres techniques à connaître. Donc, euh, non, non, c'est souvent au détriment de sa vie privée. Ça, je suis euh, très clair à ce niveau-là. Euh, et ils sont toujours présents ici, au poste, même s'ils sont épuisés, ils sont très solidaires entre eux. C'est un, un, une magnifique cohésion d'équipe. Donc, euh, non, non, c'est une fierté pour moi de voir ces gens-là.
0: Mmh. On a fait le tour, vous pensez Merci Jean-Michel Lemoyne. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.